0: C'est Anna-Hélène de Love Mentor. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment devenir le meilleur ami de son partenaire. Alors nous allons parler de devenir le meilleur ami de son partenaire. Alors il y a beaucoup de couples où on constate que... Parfois l'un des deux partenaires, il est plus proche de son meilleur ou de sa meilleure amie que de son, son propre partenaire ou de sa propre partenaire. Et euh, moi, je suis intimement convaincue que c'est important d'être le meilleur ami de son partenaire. Pourquoi Déjà, euh, un ami, c'est la personne avec qui on va pouvoir parler de tout. On va discuter de tout, on va partager toutes sortes de choses, des choses qu'on n'ose pas forcément dire à tout le monde. On va le confier à son meilleur ami. Et euh, c'est quelqu'un avec qui on va passer de bons moments, on aura une relation privilégiée dans les choses qu'on partage, il y aura pas, il y aura pas de tabou, il y aura pas de secret. C'est quelqu'un avec qui euh, on aime passer du temps. Et euh, transposé au couple, je pense que on devrait pouvoir partager ce même type de relation en fait avec le couple, avec son partenaire, parce que en fait, en faisant de son meilleur, euh, en faisant de son partenaire son meilleur ami déjà on sera plus proche de lui, quelqu'un avec qui on partage toutes sortes de trucs, de moments, de discussions, d'échanges, on sera forcément plus proche de la personne. Si on est plus proche de cette personne, euh, on pourra mieux comprendre aussi cette personne, et euh, on pourra aussi apprendre à le connaître, parce que même après des années de relations, on ne connaît jamais à 100% quelqu'un, même après 8 ans de relation avec Duncan, on apprend encore aujourd'hui à se connaître. Le fait d'être le meilleur ami de, de son partenaire, ça permet de comprendre aussi sa vision et de développer cette relation privilégiée avec son partenaire. Ça fait qu'au final, euh, les deux partenaires sont beaucoup plus complices il si, euh, y a cette relation d'amitié profonde entre eux. Et la conséquence directe de ça, c'est que finalement, euh, le couple il sera plus fort face aux problèmes et euh, il sera aussi plus apte à faire face aux problèmes parce que finalement, le partenaire, ce sera pas... Euh une personne qui est devant lui ou derrière lui, mais le partenaire, ce sera finalement son allié face au problème. Ce sera une personne qui sera à ses côtés, en fait. Pas devant, pas derrière, mais à ses côtés. Et finalement, euh, qu'on a euh, deux alliés face au problème, c'est deux cerveaux vers un même objectif, on est forcément plus fort que si euh, on a euh, dans une situation problématique, on a non seulement le problème, mais aussi euh, le partenaire en plus euh, qui est contre nous. Donc c'est toutes ces choses qui font que... Je pense qu'il est vraiment important d'être euh, de développer une relation d'amitié profonde avec son partenaire, d'être le meilleur ami de son partenaire. C'est aussi quelqu'un... Si on parle du meilleur ami, c'est aussi quelqu'un avec à qui on va faire euh, avec qui on, à qui on va faire confiance et on sera aussi digne de cette confiance. Euh, quelqu'un tout simplement avec qui on a envie d'être, en fait. Dans une relation d'amitié, finalement, on va pas juger son partenaire on, euh, on va pas juger son ami, pardon. on le juge pas, on ne l'insulte pas, il n'y a pas cette notion de mépris. Des choses qu'on peut retrouver facilement dans le couple, mais qu'on ne va pas retrouver dans la relation d'amitié. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de développer une relation d'amitié avec son partenaire. Si vous regardez, euh, cher auditeur, dans euh, les relations d'amitié que vous pouvez avoir maintenant ou que vous avez pu avoir par le passé... Euh, en général, on fait en sorte de ne pas blesser son meilleur ami parce qu'on veut préserver la relation, on veut pas le perdre et on fait en sorte de, de le garder, donc euh, on le traite de la meilleure manière possible. Euh, des choses qu'on ne fait pas souvent, finalement, euh, dans le couple, euh, dans les moments euh, dans les moments difficiles, alors qu'avec l'ami, euh, moment difficile ou pas, ben on va essayer d'arranger les choses, on va essayer de traiter le partenaire de la meilleure manière possible. Il y a des couples finalement où l'homme, il va être beaucoup plus proche de ses potes que que de sa femme. Et euh, finalement, ça va beaucoup la contrarier, elle aura tendance à être fâchée. Et euh, finalement, il va dire, bon, ben, avec mes potes, je suis bien, tu es toujours fâchée. Mais il va pas se rendre compte que finalement, il prend beaucoup plus soin de la relation avec ses potes que de la relation avec sa femme. Et euh, les choses dont le, on prend le plus soin, ce sont les choses qui fonctionnent le mieux, qui tiennent le mieux. Et dans la relation, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que si notre partenaire est notre meilleur ami, qu'on ne peut pas en avoir d'autres, évidemment. Mais c'est vraiment que développer cette relation privilégiée va nous permettre de développer une meilleure complicité. Voilà pourquoi moi je pense et je suis intimement convaincue que c'est important d'être le meilleur ami de son partenaire. Et du coup, je voulais partager avec vous euh, cinq points qui selon moi vont permettre permettre de développer cette relation d'amitié. C'est vrai que nous avec Duncan tout a commencé finalement par de l'amitié, c'était pas un coup de fou, on s'est pas eu dès le début euh Allez, euh, on va se mettre ensemble et puis euh, on sait que c'est euh, on sait que c'est euh, la personne euh, qu'on attendait. Mais euh, tout a commencé par une amitié qui s'est forgée, qui s'est développée, qui s'est renforcée et qui a permis qu'aujourd'hui on soit là. Alors, les cinq points que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est de passer du temps ensemble. Ça a l'air euh, simple, mais en fait... Euh, c'est le meilleur moyen finalement de, de devenir amis. Les amis qu'est-ce qu'on fait avec eux On passe du temps ensemble, on fait des sorties ensemble, on a des moments de qualité ensemble. Donc euh, dans le couple en fait c'est pareil. Mais je, quand je dis passer du temps ensemble c'est au-delà de cohabiter et d'être d'être dans la maison tous les deux. On peut passer une journée, un week-end ensemble à la maison et ne pas se côtoyer parce que chacun sera à ses activités. Et là, c'est vraiment passer du temps de qualité ensemble et prévoyer du temps ensemble, planifier de, du temps ensemble. De la même manière qu'on le fait avec ses amis, on va prendre rendez-vous, on va se donner rendez-vous, on va se rencontrer quelque part. On ira euh, boire un verre pour discuter, on ira se faire un signe, bref, peu importe l'activité en fait. Ou même on va se dire, tiens, on va on va prendre une après-midi, on va se poser, on va parler. Ben, c'est ça, c'est passer du temps ensemble comme on le fait en fait avec un ami. Prévoyer, planifier du temps ensemble. Le, la deuxième chose, c'est la communication. Communiquer, ça a l'air simple, ça a l'air basique. Mais il euh, y a combien de couples où euh, le partenaire est capable de parler plus de deux heures au téléphone euh, avec un pote ou euh, peut-être la femme avec sa mère, euh, le mari avec ses potes. Euh, et par contre, quand ils sont tous les deux, ils n'ont rien à se dire. C'est euh, c'est le meilleur moyen, en fait, de s'éloigner. Avoir des choses à dire à l'autre et pas à, à dire aux autres et pas à son partenaire, c'est le moyen le meilleur moyen, en fait, de s'éloigner. Euh, même si, finalement, si vous constatez que vous n'avez pas grand-chose à vous dire, ça c'est un signe, du coup, que, voilà, votre relation est en train de se refroidir et que vous êtes en train de vous éloigner. Donc, prenez le temps de communiquer, et développer euh, développer la communication, planifier des, des moments pour communiquer, si c'est pas un manque de temps. Mais... Euh, c'est vraiment important parce que on se rend compte que la communication, ça a été la base de tout. En tout cas, de notre relation, ça a été la base de tout communiquer à tout moment. Et c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup. On, est, on pouvait rester des heures et des heures et des heures à parler sans jamais se fatiguer. Et c'est ça aussi qui nous a aidé à surmonter toutes les difficultés qu'on a pu avoir, la communication. Donc, si vous êtes capable de parler des heures avec d'autres personnes... Prenez aussi du temps pour discuter avec votre partenaire, même si du premier coup ce sera pas une heure, mais petit à petit prenez, euh, prenez un moment de la journée pour parler avec vos partenaires, pas juste euh, comment était ta journée, est-ce que tu as passé une bonne journée, puisque ça c'est le genre de questions fermées qui ne permet pas d'ouvrir la conversation, mais essayez d'en savoir plus, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, cherchez, en fait intéressez-vous finalement à ce que l'autre a fait et c'est comme ça que ça va ouvrir en fait la communication, ça va développer la communication. En général, quand on est un meilleur ami, même si on ne l'a on pas vu euh, depuis euh, un très très long moment, on va quand même avoir euh, beaucoup de choses à lui dire quand on va le revoir. On va toujours avoir quelque chose à dire. Donc au couple, dans le couple, ça doit être exactement la même chose. Et dé développer, euh, développer des choses à vous dire, développer la communication. Ensuite, la troisième chose, c'est euh, accepter le partenaire tel qu'il est. Alors dans le couple, on veut systématiquement essayer de changer l'autre quand ça va pas. On veut systématiquement le façonner, le modeler à ce que nous, on attend. Et en général, en amitié, c'est quelque chose qu'on fait rarement. On accepte l'amitié tel qu'il est, même si on n'aime pas certains traits de caractère chez lui. On va l'accepter tel qu'il est, on va pas essayer de le changer. Et par contre, une fois que c'est l'autre partenaire, si on, on refuse tout bonnement d'accepter ce qu'il est, et qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on veut le changer. Ça, c'est une grosse erreur et euh, finalement, la, la seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc, quand il y a des choses qui nous plaisent pas no dans, chez notre partenaire, en fait, on doit essayer de nous-mêmes développer, euh, s'adapter finalement euh, à lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais euh, on peut pas l'avoir accepté un jour et quelques années plus tard... Euh rejeter ce qu'on avait accepté. Et bien sûr, au cours de la relation, il peut changer, se montrer sur de nouveaux jours qu'on n'avait pas vus au début. Mais le fait de l'accepter tel qu'il est, c'est aussi euh, lui permettre d'être en toute confiance, en fait, dans notre présence. Le fait de ne pas le juger, de ne pas le condamner pour ce qu'il est, c'est exactement ce qu'on fait aussi avec les meilleurs amis. Le quatrième point, c'est euh, laisser votre partenaire entrer dans votre bulle. Il y a aussi des couples où euh, les hommes, par exemple, ils vont avoir leur bulle, leur euh, leur jardin secret, si je peux appeler ça comme ça, où leur femme ne doit pas y entrer. Ils ont leur petit délire entre eux et ils veulent pas partag partager ça forcément avec leur femme. Ou les femmes, pareil, ils ont leur, leur bulle, leur jardin secret. Moi je considère qu'à partir du moment où on est ensemble, le jardin secret, il est commun. Ça ne veut pas dire qu'on est collé l'un à l'autre 24 heures sur 24. Mais ça veut dire que on doit pouvoir partager tout ensemble. Il n'y a pas d'histoire de c'est mon jardin secret, tu as ton jardin secret, c'est vraiment laissez l'autre entrer dans votre bulle, dans votre univers, laissez-le. Euh, faites-lui découvrir ce que vous aimez c'est vrai que des fois il y a des choses que l'un aime l'autre il aime pas du tout mais essayez de vous intéresser finalement à ce que l'autre il aime s'il aime les jeux vidéo vous détestez essayez de vous intéresser à un jeu vidéo qui peut être plus sympa pour vous ou alors euh, moi avec Duncan ben, le football américain c'est pas ce qui m'intéressait le plus d'ailleurs c'est lui qui m'a fait découvrir mais j'essaie de m'intéresser à ses matchs j'essaie de m'intéresser à euh, lorsqu'il lorsqu va jouer ou lorsqu'il y a des matchs à la télé c'est euh, Partagez votre univers avec l'autre. Si ça se trouve, ça va faire naître une nouvelle passion. Mais si c'est pas le cas, juste ça, ça fait plaisir à l'autre. Donc laissez l'autre personne entrer dans votre bulle plutôt que de dire bon ben c'est mon truc de toute façon. Elle aime pas ou il aime pas. Laissez l'autre entrer dans votre bulle. Et le dernier point, donc euh, qui rejoint le premier, donc passer du temps ensemble. Euh, le dernier point, c'est créer de bons souvenirs. Donc ça va plus loin que passer du temps ensemble, c'est chercher en fait à faire de nouvelles choses ensemble. Parfois on passe du temps ensemble, mais on va toujours faire la même chose. On va toujours aller au même restaurant, on va toujours aller se balader au même endroit. Et euh, en fait le fait de se créer de nouveaux souvenirs ensemble, ça va renforcer les liens. Parce que si on regarde bien quand, quand on est en désaccord, le la tendance c'est d'aller chercher dans tous les yeux souvenirs, tout ce que la personne a fait et remettre tout sur le tapis. Et au bout de moment finalement, on va avoir tendance à retenir tout ce qui est mauvais et à noyer dans notre esprit tout ce qui est bon. Et en fait le fait de développer, euh, de créer de nouveaux souvenirs ensemble, euh, ça va nous rapprocher et ça va aussi changer notre manière d'appréhender les choses. On aura tendance plutôt à se projeter sur les bons moments, sur les souvenirs positifs, ça veut dire qu'en cas de problème, plutôt que de se rappeler de toutes les mauvaises choses que l'autre personne a fait, on se rappelle aussi des bonnes choses, des souvenirs qu'on a en commun et qu'on a envie de reproduire. Donc c'est ça, c'est créer, en plus de passer du temps ensemble, c'est créer euh, de nouveaux souvenirs ensemble. Faites ensemble de nouvelles choses, découvrez ensemble de nouvelles choses. Lancez-vous des petits challenges à deux, et découvrez ensemble de nouvelles choses. Donc voilà ces cinq points que je voulais partager avec vous. Donc euh, le premier, passer du temps de qualité ensemble. Euh, le deuxième point, euh, c'est communiquer, développer la communication intensive avec votre partenaire. Le troisième point, c'est de l'accepter tel qu'il est, tel qu'elle est, ne pas essayer de changer le partenaire. Le quatrième point, c'est laisser votre partenaire entrer dans votre bulle, entrer dans votre univers. Et le dernier point, c'est faites de nouvelles choses ensemble, créer de nouveaux souvenirs ensemble. Voilà, donc j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Et n'hésitez pas également à télécharger le guide gratuit pour retrouver la complicité dans le couple qui se trouve sur notre page. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.